0: Folge 35 Frequent Traveller Circle Podcast Essentials. Heute die Neuigkeiten von der Lufthansa-Gruppe. Was ist so passiert?
1: Welcome to the Frequent Traveller Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Ja, in den letzten Tagen haben wir viele Nachrichten aus dem Lufthansa-Konzern bekommen. Einerseits hat die Lufthansa-Gruppe -Lufthansa gleich 40 neue Langstreckenflugzeuge bestellt. Außerdem haben die Freunde aus der Schweiz angekündigt, jetzt doch eine Premium Economy einzuführen. Und außerdem ein Thema, was viele interessiert. Ähm, Lufthansa will sechs äh, Airbus 380 an Airbus zurückverkaufen. Was wird mit denen wohl passieren? Fangen wir direkt vorne an. Es wurden 40 neue Langstreckenflugzeuge bestellt. Ähm, Lars, was? es wurde ja lange gemunkelt, dass es äh, Boeing wird oder Airbus. Was ist es jetzt letzten Endes geworden?
0: Es ist gesund. Und zwar ist es gesund insofern, dass Lufthansa einen sehr guten Preis bekommen hat. Man hat 40 Flugzeuge bestellt, die Boeing 787-9 und den Airbus A350-900. Jeweils 20 Stück von Boeing und 20 Stück von Airbus. Also alle, die damals gesagt haben, es wird entweder oder. Diesmal hat sich die Lufthansa für ein und entschieden. Die Gründe für ein Und, ich kann nur spekulieren, aber ich denke mal, dass da viele Faktoren mit reinspielen. Da nehme ich schon mal einmal die 380er-Geschichte vorweg. Ich denke mal, dass die einen Buyback mit äh, Airbus haben für die 380er. Deshalb sind sie bei Airbus geblieben, haben dann bei der boeing noch die 787-9 gekauft, um da auch noch einen Fuß in der Tür zu haben, weil man ja auch Triple Sevens bei den Töchtern betreibt und darf auch einen Preis bekommen hat, wahrscheinlich der sehr gut ist. Die Lufthansa ist ja bekannt dafür, dass sie, wenn es ums Verhandeln geht, nicht von schlechten Eltern sind und da auch die besten Preise erzielen. Und deshalb werden halt nicht die Flotten, so wie es man wie es man von zum Beispiel äh, Ryanair kennt oder von Easyjet kennt, nur Airbus oder nur Boeing genommen, sondern die Lufthansa mischt gerne, um da halt auch wirklich die besten Einkaufskonditionen zu bekommen. Johannes, was glaubst du denn, was der Grund war, warum man 20787-9 und 20A350-900 bestellt hat?
1: Ja, es gibt da, wie du angesprochen hast, ja viele, die seit Monaten prophezeit haben, es wird entweder Airbus oder Boeing sein und Flugzeuge von beiden Herstellern zu kaufen, wird ja absolut keinen Sinn ergeben. Man muss einfach sagen, die Lufthansa ist eine sehr große Airline-Gruppe, die derzeit eine Langstreckenflotte von 200 Flugzeugen betreiben mit den Tochter-Airlines. Also es ist nicht so, dass man dass man da im, im kleinen drei Flugzeugen von jedem Typ hätte, das wäre wirklich ineffizient bei der Wartung, sondern dass einfach bei, bei den Größenordnungen, äh, die die Lufthansa da hat, äh, diese Skaleneffekte bei der Wartung auch irgendwann mehr oder weniger ausgegrenzt sind und das dann einfach viel mehr in den Fokus gerät, äh, welches Flugzeug hat welche Kapazität und funktioniert von welchem unserer wie gut. Das ist, denke ich, der Knackpunkt und da muss man sagen, ähm, 787 und ähm, A350 in den jeweilig bestellten Versionen sind einfach unterschiedliche Flugzeuge. Man hat da ein etwas kleineres Flugzeug mit etwas weniger Kapazität und ein größeres Flugzeug, sodass ich mir gut vorstellen kann, dass das eben sinnvoll ist, wenn man sich anschaut, wir haben, äh, wir haben im Prinzip im Konzern bei den Mainline Airlines drei oder sogar vier Hubs, Frankfurt, München, Wien und Zürich, äh, Ja, dass man dort einfach unterschiedliche Kapazitäten braucht und äh, dafür unterschiedliche Flugzeuge benutzt.
0: Die Auslieferung passiert ja zwischen 2022 2027. Ab 2020 kommen ja die bestellten 777-9er rein. Das sind die, die die Flügelspitzen nach oben anheben können. Da ist ja Lufthansa auch der Erstkunde für dieses ähm, Flugzeug. Also insofern neue Flugzeuge bekommen sie schon. Und natürlich auch äh, müssen die 330er, 340er bei der Lufthansa ersetzt werden, weil es ja wirklich äh, ineffiziente Flugzeuge sind im Vergleich zu den neuen Flugzeugen, die da kommen. Äh, CO2 genau. und äh, New Generation äh, Flugzeuge. Äh, Lufthansa versucht sich also da quasi einen grünen Anstrich zu geben.
1: Ja, man muss auch ganz klar sagen, dass die Lufthansa da verglichen mit anderen Airlines bisher einen unkonventionellen Weg gegangen ist. Wenn man sich die meisten größeren Airlines anguckt, fast überall wird die Langstrecke bis auf Ausnahme vom A380 nur mit zweistrahligen Flugzeugen abgewickelt. Die Lufthansa-Gruppe hat als eine der wenigen Airlines weiterhin noch viele A340 im Betrieb und wenn man sich die 747-8 anguckt, ist das auch wirklich eine Ausnahme, dass, dass eine Airline dieses Flugzeug für Passagiere bestellt hat und darüber hinaus zusätzlich immer noch 747-400 in der Flotte hat. Die Flugzeuge sind natürlich durch die vier Triebwerke ja, etwas, etwas durstiger und damit kann man sich jetzt einfach mit den neuen Flugzeugen einmal positionieren, dass man umweltfreundlicher ist, zeigt gleich aber natürlich auch, was ein wesentliches Faktor ist, vieles an Kosten zukünftig einspart. Ähm, wenn man sich mal äh, auf der anderen Seite das Preisschild von den Flugzeugen anschaut, ähm, 12 Milliarden US-Dollar Listenpreis, das klingt natürlich erstmal sehr knackig. Ähm, hat Lufthansa so viel auch wirklich bezahlt?
0: Äh, definitiv nicht, wie ich ja eben sagte. Lufthansa ist ja berühmt berüchtigt dafür, dass sie, wenn es um Preisverhandlungen geht, die Preise bekommen, die halt wirklich seinesgleichen suchen und sie halt wirklich äh, eine Airline sind, die eher am unteren Spektrum der Preisliste das bezahlen, heißt also im Prinzip sehr, sehr gut verhandeln. Und äh, wenn man sich dann nochmal anschaut bei der Lufthansa, wie du ja sagtest, äh, mit der Teilflotte, viele Sachen bei der Lufthansa äh, relativieren sich ja auch alleine durch die Lufthansa-Technik und durch die Maintenance. Das heißt also zum Beispiel beim 380er, wenn man jetzt sagt, äh, wir stoßen und da bin ich jetzt schon auch ganz klar beim 380er-Thema. Wir stoßen von den 14 380ern, die wir haben und die erste sind ja schon 2010 zur Flotte gekommen. Mike Alpha und die Mike Bravo äh, bei der Lufthansa äh, sechs Stück ab. Wir haben nur noch acht ja, aber das ist ja kein Problem, weil die Maintenance bei der Lufthansa bietet ja diese Dienstleistung auch für andere Fluggesellschaften an, die den 380er haben. Das heißt also, die Lufthansa wartet ja 380er für andere und kann damit das ja selber skalieren und reduziert damit natürlich auch die eigenen Kosten, dass man halt Personal zertifizieren muss dafür. Und ähm, damit kann die Lufthansa das dann weiter mit acht Flugzeugen effizient betreiben. Ich habe jetzt die 380 er ähm, zum x-ten Mal wiederholt in diesem Podcast. Was glaubst du, warum die Lufthansa die 6,380er zurückgeben möchte?
1: Ähm, ja, also man sieht bei Lufthansa, wie gesagt, die konsequente Abkehr von den vierstrahligen Flugzeugen. Es hat etwas länger als bei anderen Airlines gedauert. Ähm, derzeit sieht man ja einfach, dass in, in, dem, äh, in dem Markt viele Airlines nicht so ganz zufrieden mit der Profitabilität vom A380 sind. Ähm, es gab, gab seit mehreren Jahren keine Bestellung mehr und äh, das A380-Programm wurde jetzt auch eingestellt zu den Hintergründen, äh, zur Einstellung, könnt ihr auch gerne nochmal unseren Podcast genau zu diesem Thema anhören. Äh, letzten Endes äh, wird Lufthansa da für sich selber festgestellt haben, dass der Zweitmarkt für A380 ähm, ziemlich schwierig ist. Diese Flugzeuge zu verkaufen ist nicht ganz so einfach. Äh, man hat es gesehen, einige von den 380ern werden jetzt äh, ja nach nach guten zehn Jahren im Betrieb schon äh, schon äh, ja demontiert, ausgeschlachtet. Das ist wirklich eine Seltenheit und da hat man sich gedacht, äh, bevor auf uns diese Aufgabe zukommt, die die Flugzeuge weiter zu verkaufen, geben wir diese lieber im Rahmen der neuen Bestellung an Airbus zurück und sind das Problem somit los, beziehungsweise das Risiko, was damit verbunden ist. Bei, äh, bei Airbus hat ja... Ähm dann auch auf die Frage, warum kauft Airbus das zurück, kam ja die Antwort, dass Flugzeuge, die ja bei einer Firma wie Lufthansa und Lufthansa Technik immer gewartet worden sind, dass es dafür ja gar keine Probleme gab, einen Abnehmer zu finden, weil ja der Ruf der Lufthansa Technik über die ganze Branche bekannt ist. Ob das tatsächlich so einfach ist oder mehr oder weniger ein Spruch war, um das Gesicht zu bewahren, wird sich dann zeigen.
0: Ja, also die Lufthansa legt ja sehr viel Wert auf die Aussage, dass dieses kostenneutral geschehen soll und damit muss das wohl so zu bewerten sein, dass die Flugzeuge zumindest zum Buchpreis an Airbus zurückgehen oder man das halt so kaschiert, dass man halt den Kaufpreis für die anderen Flugzeuge dementsprechend niedriger taxiert bei den 350ern. Wir werden es sehen. Ja, ich bin da sehr gespannt, was da passiert. Aber auch eine Neuigkeit, die jetzt dieser Woche rausgekommen ist, ist natürlich die von unseren Schweizer Freunden, wie du es genannt hast bei der Swiss. Die bekommen eine Premium Economy.
1: Ganz genau. Also Lufthansa hat die Premium Economy ja schon seit Längerem eingeführt und ja, die Schweizer haben sich da lange Zeit äh, was gegen gewehrt. Es kam öfters mal auf Presseanfragen die Absage oder dann in den letzten Jahren vornehmlich die Antwort, wir schauen uns den Markt an und äh, werden, werden dann gucken, ähm, ob das für uns eine Option ist. Mhm. Es gab natürlich die Befürchtung, die es auch generell bei vielen anderen Airlines immer gab, dass man Kannibalisierungseffekte hat und letzten Endes mit einer Premium-Economy nicht die bisherigen Economy-Passagiere dazu bewegt, etwas mehr Geld bei der Airline zu lassen, sondern dass es dann tatsächlich auch Business-Class- Reisende gibt, die sagen, äh, ja, die Economy war mir wirklich immer zu eng, aber den Full-Flat-Sitz, den brauche ich nicht, solange ich die Premium-Economy habe, buche ich die anstatt der Business-Class. Das wollte man vermeiden. Jetzt ist man bei der Swiss aber dann zu der Einschätzung gekommen, dass wahrscheinlich der Effekt, ähm, dass Economy-Passagiere diese zwischen Klasse dann buchen überwiegt. Auch äh, sollen die neuen Premium Economy Sitzplätze nicht zulasten der Business Class gehen, sondern dadurch wird dann die Anzahl der normalen Economy Sitze einfach entsprechend reduziert. Was das jetzt äh, bedeutet oder warum es jetzt erst dazu gekommen ist, man kann natürlich vermuten, mit der 777 hat äh, Austrian Air äh, Swiss die Zehnerreihe eingeführt in der Economy, was wirklich schon sehr eng ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch nochmal dazu geführt hat, dass man jetzt eben sagt, okay, zehn Sitze in einer Reihe werden einigen Fluggästen wirklich zu eng. Da müssen wir eine Alternative anbieten.
0: Ja, ich fasse gerne nochmal die ähm, Unterschiede zwischen einem normalen Economy-Sitz und einem Premium-Economy-Sitz zusammen. Ähm, einmal natürlich, ganz interessant ist auch hier, dass man munkelt, dass die Swiss eine Eigenentwicklung, äh, machen möchte. Heißt also, dass er nichts mit dem Lufthansa-Sitz der Premium Economy gemein hat. Ähm, du sagtest ja Bestuhlung ganz genau. Äh, hier soll es eine 2-4-2-Bestuhlung geben, also acht Sitze in einer Reihe, aber zwei und dann der Gang und in der Mitte halt vier Sitze. Ähm, es soll mehr als 20 Prozent Sitzabstand geben, also mehr äh, plus 20% Prozent Sitzabstand, ähm, sind 24 Sitze. Der Sitz ist 10% Prozent breiter, hat 25% Prozent mehr Neigungswinkel, was ein deutlich größeres Raumgefühl gibt. Und dann fragt man sich natürlich, wann soll die Einführung sein? 2021 sagt man, es werden 2737-300 EAs ja noch geliefert an die Swiss in 2020. Vielleicht werden die schon mit den neuen Sitzen ausgeliefert oder dann retrofitted. Die zehn werden auf jeden Fall retrofitted werden müssen, weil sie ja schon im Dienst sind ohne die Premium Economy. Dann gibt es Ziele, die dafür prädestiniert sind. Das wären Los Angeles, San Francisco, Bangkok, Hongkong, Singapur, um welche zu nennen, wie findest du das Einführen einer Premium Economy bei der Swiss, Johannes, als Fazit?
1: Um, ich bin immer grundsätzlich Fan davon, wenn man als, als Passagier mehr Auswahl hat. Um, letzten Endes, für wen die Premium Economy Class interessant ist, das sind vor allem die Leute, die um, die bisher gesagt haben Business Class äh, ist mir einfach zu teuer und ich brauche auch diesen Liegesitz nicht wirklich aber Economy wiederum ist mir zu eng die finden dann jetzt hier eine schöne Option äh, gerade auch bei den bei den äh, Mileage runnern ist ja die Premium Economy auch öfters was interessanter weil es hier verhältnismäßig äh, viel Meilen für wenig Geld gibt von daher denke ich ist das äh, ist das grundsätzlich eine schöne Entwicklung dass man auch in der Schweiz jetzt die Möglichkeit hat, in der Premium Economy loszufliegen.
0: Dann danken wir euch an dieser Stelle wieder, dass ihr uns zugehört habt. Schickt uns eure Kommentare zu der neuen Flottenerweiterung bei der Lufthansa von den beiden Langstreckenmodellen, aber auch, was ihr über die Swiss Premium Economy denkt. Wir freuen uns auf eure Kommentare und freuen uns vor allem auch, wenn ihr wieder einschaltet bei unserer nächsten Folge. Bis bald.
1: Thank you for listening to our podcast.